0: Heute ist es eine besondere Sendung und zwar wird sie aufgezeichnet, zumindest dieser Teil im Medienzentrum in Skopje bei der Frauen-Europameisterschaft. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 327. Wahrscheinlich gucken die Kollegen um mich herum, die der Sprache nicht mächtig sind und denken sich, was macht der denn da? Aber zunächst mal begrüße ich vom Flensbourne wie zugeschaltet aus Deutschland, aus dem hohen Norden, rufen Möller. Hallo, rufen.
1: Hallo Sascha, viel Grüße nach Skopje aus meinem heimischen Wohnzimmer.
0: Ja, da wäre ich jetzt auch gerne, also in meinem eigenen, aber das ist ein anderes Thema. Erstmal freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast und wir sprechen natürlich über die SG Flensburg-Handewitt. Wir sprechen im weiteren Verlauf der Sendung natürlich auch über die Frauen-Europameisterschaft. Das Interview der Woche habe ich geführt mit Jochen Beppler, dem Co-Trainer. Da geht es um Taktik, da geht es um die Live-Nutzung sozusagen von Videosequenzen während des Spiels. Das ist sehr, sehr interessant, das solltet ihr euch auf jeden Fall anhören. Dann habe ich Maria raun jörgensen eingeladen. Sie kommt eigentlich aus Dänemark, lebt aber in Bad Salzuflen und hat... Hat dort mit der Hilfe einiger fleißiger Menschen die Glücksliga gegründet beziehungsweise betreut eine Mannschaft, wo Inklusion eine ganz, ganz große Rolle spielt. Das finde ich sehr bemerkenswert. Dann ist Maike Schirmer noch mit dabei. Mit der habe ich am gestrigen Tag gesprochen, am Tag nach dem deutschen Sieg gegen die Niederlande hier bei der Frauen-Europameisterschaft. Ein kurzes Interview nur, aber trotzdem hoffe ich zumindest relativ hörenswert. Und ich weiß nicht, ob ich gleich noch die Gelegenheit habe, mit Björn Parzen zu sprechen, um hier ein paar andere Resultate einzuordnen. Sollte das der Fall sein, werdet ihr es natürlich merken. Aber zunächst mal schauen wir mal ein wenig auf die Ergebnisse der handball bundesliga Rufen mal abgesehen von der SG Flensburg-Handewitt. Das ist schon abenteuerlich, was da momentan in der Liga passiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, in dieser Saison kann man jetzt wirklich ernsthaft mal davon sprechen, dass es super spannend ist. Und das hatte man in den letzten Jahren ja auch immer schon. Und da hat sich doch irgendwie eine Mannschaft sehr souverän immer irgendwie durchgesetzt. Und ja, jetzt ist es oben spannend, unten ja inzwischen auch, dadurch, dass die Kleinen jetzt auch mal gewinnen, die vermeintlich Kleinen. Ja, macht Spaß die Saison.
0: Absolut, so ist das. Und es gab ja auch schon Trainerwechsel. Bei dem einen oder anderen Verein läuft es nicht so rund. Da hatte man sich mehr vorgestellt. Der ein oder andere Club, ja, ist... Deutlich über den Erwartungen und dann gibt es natürlich so Kellerkinder wie den ASV Hamm-Westfalen und auch GWD Minden, wobei GWD ja zuletzt gewonnen hatte, hatte ich ganz kurz anklingen lassen in der vergangenen Ausgabe. Jetzt sprechen wir über die SG Flensburg-Handewitt und wenn wir auf die Tabelle schauen, dann sehen wir Platz 4. Ja, da könnte man ja denken, das ist in Ordnung. Allerdings hat der SC Magdeburg natürlich weniger Partien ausgetragen und der Abstand zur Spitze ist schon relativ groß. Und es gibt Ergebnisse, von denen man denkt, das kann doch eigentlich kaum wahr sein. Beispielsweise die Niederlage am vergangenen Donnerstag beim VfL Gummersbach. Lass uns dort beginnen. Zur Pause hat die SG geführt und dann dachte ich, das werden sie schon irgendwie mit ihrer Cleverness und Erfahrung nach Hause schaukeln. Wie kam es zu der Pleite?
1: ja die sg hat ja nicht nur zur pause geführt die hat auch nach 45 minuten noch mit drei toren geführt 24 21 stand da und hatte ja bis dahin immer wieder die chance eigentlich auf vier tore mal mal wegzugehen und das haben sie nicht geschafft und dann diese letzte viertelstunde das war irgendwie ein, ein kollektiv blackout habe ich geschrieben also, Gummersbach hat dann irgendwann umgestellt, hat viel 7 gegen 6 gespielt. Das hat Flensburg nicht so richtig in den Griff gekriegt, in meinen Augen. Da hatten sie auch kurz zuvor im Europacup gegen Benidorm schon arge Schwierigkeiten, wenn der Gegner 7 gegen 6 spielt. Aber vor allem lag es daran, dass erfahrene Leute wie Max Salasen, Lasse Möller, Aaron Mensing, der da noch reinkam. Also, ja, die haben einfach unerklärliche Fehler gemacht, sei es technische Fehler oder Freie Würfe nicht im Tor unterbringen können. Johann Hansen hatte einen extrem schwachen Tag, eine schlechte Quote. Und das ist, glaube ich, eigentlich so das, was am meisten erschrickt. Das ist ja gar nicht, dass man als SG Flensburg-Handewitt vielleicht mal in Lemgo verliert oder auch in Gummersbach. Okay, Aufsteiger ja, aber ein starker Aufsteiger. Sondern es ist eher die Art und Weise, wie diese beiden Spiele verloren wurden, die ja doch sehr zu denken gegeben haben.
0: Was haben denn die beteiligten Akteure nach der Partie in Gummersbach gesagt? Haben Sie Erklärungen gefunden für diesen Einbruch in der Schlussphase?
1: Also nicht so wirklich. Ich habe dann am Tag danach mit Mike Machuller, dem Trainer, länger gesprochen. Und er sagt, ähm, ja, natürlich gibt es mal so Spiele, wo du es gar nicht erklären kannst irgendwie. Das lasse ich aber nicht so ganz gelten, weil davon gab es zuletzt zu viele. Und man darf auch nicht vergessen... Auch bei gewonnenen Spielen, ich nehme wieder die Benidorm-Spiel, da hat Flensburg eine katastrophale erste Halbzeit gespielt. Also es war fürchterlich, sich das anzugucken. Am Ende haben sie sich dann mit individueller Klasse noch, noch hingebogen. Aber man wundert sich halt, wenn sie ein paar Tage vorher ein Superspiel gegen Göppingen, gegen Berlin oder gegen Magdeburg machen und dann zwei, drei Tage später sieht es so aus, als ob die Jungs noch nie so einen Handball in der Hand hatten. In meinen Augen kam in Gummersbach Kam auch viele unglückliche Umstände zusammen. Also, Jim Gottfriedson fehlt noch verletzt und der fehlt wirklich. Also, das ist ein Spieler, den kannst du nicht ersetzen. Das ist auch ehrenwert, dass Machulla immer wieder betont, das darf keine Ausrede sein. Muss es ja auch nicht, aber trotzdem ist es Fakt, so ein Mann kannst du nicht ersetzen. Nicht eins zu eins und schon mal gar nicht auf Dauer. Dann sind in dem Spiel relativ früh Johannes Goller, über den brauchen wir ja, glaube ich, auch kaum noch ein Wort verlieren, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Der hat sich am Sprunggelenk verletzt, konnte nicht mehr mitspielen und Magnus Röhr wurde am Kopf getroffen, hat einen Ball ins Gesicht bekommen. Ich glaube, in der 20. Minute war das. Und damit sind Flensburg auch zwei extrem wichtige Stützen in der Abwehr noch weggebrochen. Und Magnus hat auch ein sehr gutes Spiel im Angriff gemacht bis dahin. Das waren auch Gründe, weshalb dieses Spiel dann verloren ging. Aber nichtsdestotrotz, unterm Strich, wenn die SG Flensburg-Handel wird nach 45 Minuten mit drei Toren beim Aufsteiger führt, muss sie das Spiel nach Hause bringen.
0: Jetzt hast du gerade Spieler angesprochen, die entweder jetzt schon länger verletzt sind, wie Gottfriedson oder kurzfristig wie Magnus Röth. Denn wenn ich das richtig sehe, auf dem Spielberichtsbogen bei der Partie gegen den HCR Lang, die mit zwei Toren gewonnen wurde am Samstagabend, war er nicht zu finden.
1: Genau, also dieser Kopftreffer, man muss vielleicht die Vorgeschichte wissen, Magnus hat da schon öfter mal Treffer am Kopf kassiert, sage ich mal. Hat auch schon mal eine Gehirnerschütterung gehabt. Skandinavische Spieler sind da sowieso sehr, sehr vorsichtig. Generell ist das ja mehr geworden, dass man da noch genauer hinguckt, bei Kopfgeschichten irgendwie. Aber in Skandinavien sowieso. Und da wollte, glaube ich, niemand irgendwie ein Risiko eingehen. Er fühlte sich wohl anscheinend nicht gut, konnte am Freitag überhaupt gar nicht in die Belastung gehen. Und dann hat man ihn einfach rausgelassen.
0: Das finde ich aber auch. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Extrem wichtig und auch absolut richtig, dass das gemacht wurde, denn da sollte man meiner Meinung nach zumindest gar kein Risiko eingehen.
1: Ja, das steht ja völlig außer Frage. Also das ist ja irgendwie abgedroschen, vielleicht auch schon im Bereich Schlossgel, aber Gesundheit geht halt vor. Und Profi hin oder her, wichtiges Spiel, ja alles schön und gut. Nein, Gesundheit geht vor und absolut richtige Entscheidung.
0: Jetzt ist es so und das können wir ja offen ansprechen. Vor der Partie gegen Erlangen hast du mir gesagt, dann sprechen wir über die nächste Niederlage. Warum warst du denn bitte so pessimistisch?
1: (lacht) Ja, weil ich dieses Spiel am Donnerstag gesehen habe. Und ich habe Flensburg nun ja schon wirklich ein paar Jahre und viele Spiele gesehen. Und also ich war erschrocken. Ich war wirklich erschrocken, was da in der letzten Viertelstunde passiert ist. Weil wenige Wochen zuvor ja was ähnliches in Lemgo auch schon passiert ist. Nämlich, dass diese Mannschaft, ja, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, das sah so aus, als ob die noch nie Handball gespielt hätten. Und vielleicht ist es ja auch so, vielleicht kann man das auch nicht unbedingt dann zu 100 Prozent erklären, wieso weshalb warum. Aber ja, deswegen war ich so ein bisschen pessimistisch und man darf ja auch nicht vergessen, mit Erlangen kam ja eine Mannschaft, und das hat sich auch gezeigt, das hat sich bestätigt in dem Spiel, die bisher super, eine super Saison spielt und das ist eine, eine ganz gefestigte Bundesliga-Mannschaft inzwischen, die jetzt ja zwar mit Flensburg den Platz in der Tabelle wieder getauscht hat. Sie sind aber punktgleich und also es würde mich nicht wundern, wenn Erlangen in dieser Saison ganz bis zum Ende so, ich sag mal, Platz fünf bis sieben da mitmischt irgendwie. Die haben wirklich in dieser Saison den nächsten Schritt gemacht.
0: Ja, wir haben über den HCR lang, beziehungsweise den Spielplan auch der Franken vor ein paar Wochen hier gesprochen, als Julian Rux zu Gast war. Der hat das auch versucht, da ein bisschen einzuordnen. Vielleicht stehen sie relativ weit oben, weil die Gegner bislang nicht so stark gewesen sind. Aber das werden wir natürlich weiter beobachten. Wir versuchen, die Gesamtsituation bei der SG jetzt auch ein bisschen einzuordnen. Du hast gesagt, zuletzt in Lemgo gab es halt diese Niederlage gegen Benidorm. Die erste Halbzeit war unterirdisch. Dann jetzt dieser Fauxpas. In Gummersbach trotzdem dann wieder auch ein gutes Spiel, bzw. ein ganz, ganz wichtiger Sieg gegen den HCR Lang. 17 zu 7 Zähler sind es derzeit. Zwölf Partien haben sie absolviert. Ein paar Mannschaften haben weniger Spiele absolviert, beispielsweise der SC Magdeburg. Die haben noch einiges aufzuholen. Die werden wahrscheinlich, also mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder an der SG flensburg wird vorbeiziehen. Aber muss man sich anders orientieren, was die Saisonziele angeht, jetzt schon so früh. Wir haben gerade Mitte November und müssen halt schon, glaube ich zumindest, überlegen, kann die SG Flensburg-Handewitt in Richtung Champions League angreifen oder kann sie das nicht? Denn die Rhein-Neckar Löwen scheinen sehr stabil zu sein. Das ist keine Eintagsfliege, dass die irgendwie mal gut in die Saison gekommen sind.
1: Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Und, Und ich würde sagen, das sind ja jetzt die fünf Mannschaften, die dann da oben stehen. Es ist ja nicht so, dass eine Mannschaft jetzt da uneinholbar weg ist. Und vielleicht geht es ja auch gar nicht, um jetzt nur Platz eins in den Blick zu nehmen. Man kann auch relativ schnell wieder dran sein. Das hat ja die Vorwoche gezeigt, als plötzlich alle alle drei von oben verloren haben. Da war Flensburg dann plötzlich ganz dicht wieder dran. Aber dann muss man halt auch seine Hausaufgaben machen und seine eigenen Spiele natürlich gewinnen. Vom Potenzial her und vom, vom Kader her ist es Flensburg natürlich zuzutrauen, dass sie jetzt auch, eine wahnsinnige Serie hinlegen und vielleicht auch gar nicht mehr so viel abgeben, aber dafür müssen sie einfach ein, ein höheres, ich sag mal, ja, Grundniveau, Minimumniveau finden. Und der Unterschied zu jetzt vor ein paar Wochen der Niederlage in Lemgo zu jetzt ist, glaube ich, dass es nach diesem Gummersbach-Spiel wirklich auch alle verstanden haben. So war zumindest der Eindruck dann oder die, die Art und Weise, wie gegen Erlangen aufgetreten wurde. Also da da wurde nicht 100 schöner SG-Handball, wie man ihn auch schon oft gesehen hat gespielt, sondern da wurde, da wurde gekämpft und vor allen Dingen wurde ja für den Nebenmann gekämpft und da stand ein Team auf der Platte und das war so in den letzten Wochen nicht nicht immer der Fall in meinen Augen und ich glaube, es ist auch so, dass diese aktuelle Mannschaft, die nach zwei Jahren Verletzungspech, Corona und all diese Geschichten wirklich geplagt war. Die ist jetzt zum ersten Mal so ziemlich bei jedem Spiel beisammen. Klar, aktuell fehlt Gottfried aber das ist einer von 16. Früher waren es ja immer fünf, sechs Leute, die gefehlt haben. Was ich sagen will, ist, die müssen sich, glaube ich, auch erstmal wieder jeder für sich in diesen Rollen finden, dass ich vielleicht jetzt nicht derjenige bin, der in jedem Spiel 60 Minuten spielt, sondern ich bin vielleicht der, der nach 20 Minuten kommt und entlasten muss und dann muss ich aber genauso Gas geben, als wenn ich in der Startformation stehe und das war in einigen Spielen, glaube ich, auch ein bisschen so ein Problem, ja, dass da so eine klare Rollenverteilung, eine klare Struktur auch intern einfach fehlte und wenn ich das so, die Spieler verraten ja auch keine Details zum Innenleben, das ist ja auch klar, aber wenn man so mit den Spielern spricht, dann ist das, glaube ich, schon so, so Thema gewesen jetzt in den letzten Tagen und der eine oder andere hat das glaubhaft rübergebracht, dass das jetzt verstanden wurde. Und ja, das müssen die nächsten Wochen jetzt zeigen, ob dem wirklich so ist.
0: Jetzt können wir ja über Gottfriedsson sagen, was wir wollen. Aber eines ist klar, er ist ein absoluter Weltklasse-Spieler, ist der Denker und Lenker dieser Mannschaft. Und wenn dieser eine Spieler wegfällt, ist er einfach nicht zu ersetzen. Das hast du ja eben auch gesagt. Mike Machulla hat mit dir darüber gesprochen und... Gottfried absolute Weltklasse. Er ist aber auch ein sehr, sehr dominanter Spieler. Das heißt, viele andere Spieler in dieser Mannschaft orientieren sich an ihm. Wenn dieser Spieler wegfällt, müssen andere dann diese Rolle übernehmen. Hast du auch gerade was zu gesagt. Wer übernimmt denn diese Denker- und Lenkerrolle in den letzten Spielen? Und wie gut macht dieser Spieler das deiner Meinung nach?
1: Also zunächst mal hat es dann mass larsen gemacht, weil das einfach so die ja, die logische Reihenfolge, sage ich mal, ist, die beiden haben die letzten zwei Jahre eigentlich so diese mitte halbposition sich ja auch so ein bisschen geteilt, natürlich mit Gottfriedson als Chef, aber die haben eigentlich alle Spiele gemacht für die SG und ja, von der Erfahrung, vom Standing her, ist Mensah da die logische Wahl. Der hatte jetzt aber gegen Gummersbach und auch gegen Erlangen das Problem, dass der sich auch eine leichte Blessur am Ellbogen zugezogen hatte und auch nicht da so im Vollbesitz seiner Kräfte war. Er hatte das davor in den Spielen eigentlich gut gemacht. Lasse Möller ist einer, der, finde ich, vom, vom Spielverständnis, von der Spielintelligenz auch ein super Mittelmann sein kann. Und das hat er gegen Erlangen dann auch gezeigt. Also gegen Gummersbach hat er hinterher selber gesagt, das war eines der schlechtesten Handballspiele, die er jemals gespielt hat. Gegen Erlangen war es sicherlich eines der Besten, die er im SG-Trikot gespielt hat. Auf jeden Fall sein Allerbestes nach seiner langen Verletzung. Und dem traue ich das zu. Aber ich glaube, es ist ja auch was anderes, wenn du vielleicht darauf vorbereitet wirst, auf lange Sicht, Sprich vielleicht in einer Vorbereitung oder in einer Halbjahresvorbereitung, dass man sagt, pass mal auf, du bist jetzt derjenige, der Gottfriedson vielleicht auch hier und da mal ablösen soll. Oder wenn Gottfriedson plötzlich verletzt ausfällt und dann musst du sofort reagieren. Und und wer macht das jetzt und wie macht das so? Das ist ja auch noch mal ein Unterschied. Ja, also ich würde sagen Mensa und, und Lasse Möller sind so die, die beiden, die da an die Bresche springen können.
0: Und wo du es gerade angesprochen hast, Lasse Möller gegen Gummersbach 1 von 6, gegen Erlangen 8 Tore, auch wenn die Quote mit 57 Prozent jetzt nicht herausragend war, aber das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied in den beiden Spielen. Vor allem acht Tore bei einem Sieg, wo du mit zwei Toren nur in Anführungsstrichen gewonnen hast. Immens wichtig. Dann schauen wir doch mal, was in den kommenden Wochen so auf die SG wartet. Da haben wir ein Auswärtsspiel in Melsung, Ich glaube nicht ganz so leicht. Stuttgart zu Hause, auch das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Leipzig auswärts nach dem Trainerwechsel wieder in der Spur. Der BHC auswärts hat für Flensburg in den letzten Jahren auch nicht immer so einfach funktioniert. Dann zu Hause gegen Kiel und dann am 27. Dezember nochmal zu Hause gegen die HSG Wetzlar. Also das hat es aus meiner Sicht durchaus in sich oder vertue ich mich da?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Und du sprichst jetzt ja nur, in Anführungszeichen, von Bundesliga. Man darf ja nicht vergessen, dazwischen sind ja auch noch jede Menge Europacup-Spiele, auch wenn die gegen vermeintlich schwächere Gegner sind, aber die sind fast alle auswärts jetzt. Zum Beispiel hat Flensburg jetzt zweimal hintereinander Sonntag-Dienstag-Spiele. Also jetzt Sonntag in Melsung, dann Dienstag auf Island, meine ich. Das sind natürlich auch wieder ja Strapazen, was die Reise angeht und, und das macht sich dann auch, in einem Heimspiel gegen Stuttgart dann logischerweise bemerkbar Und die Bundesliga hat es ja jetzt gezeigt, also unterschätzen, egal ob auswärts zu Hause, darfst du sowieso niemanden mehr. Und das wird Flensburg jetzt, glaube ich, auch nicht mehr machen. Also da sollten sie jetzt ja nun wirklich gewarnt genug sein.
0: Gibt es zumindest, was das Sportliche angeht, dann gleich kommen wir noch ganz kurz zu einem anderen Thema, noch irgendwas zu sagen, was die SG flensburg wird aktuell angeht?
1: Also ich finde, also ich als Beobachter, als Reporter finde, das ist eine sehr sehr spannende Phase gerade. Natürlich die Mannschaft, die hätte wahrscheinlich lieber jetzt alle Spiele gewonnen und da weniger Stress. Aber ja, ich finde es sehr spannend zu sehen, wie der Einzelne reagiert, aber wie auch die Gruppe reagiert, wie das Umfeld reagiert. Und ich habe es auch selber gemerkt an den Texten, die man schreibt. Also dann machen sie zwei, drei gute Spiele und man schreibt so Sätze wie, sehen gefestigt aus, sieht sehr stabil aus und Dann kommt so ein Spiel wie gegen Gummersbach und man denkt, naja, habe ich da irgendwie was falsch gesehen? Weil dann schreibst du wieder was ganz anderes. Darum, ja, ich finde es spannend gerade.
0: Das finde ich auch, insbesondere weil man natürlich darauf achten muss, wohin geht der Weg, geht der vielleicht doch wieder in die Champions League oder muss man sich eher in Richtung European League orientieren, vielleicht wird man sogar nur Fünfter und Sechster, dann ist man zwar auch international mit dabei, aber sicherlich nicht so, wie man sich das bei der SG Flensburg-Handewitt vorgestellt hat, noch dazu kommt, wichtige Leistungsträger werden am Saisonende den Verein definitiv verlassen, da haben wir schon vor langer Zeit drüber gesprochen, Kolstadt kauft die halbe Bundesliga leer. Jetzt aber, wo ich dich gerade an der Strippe habe, denn gerade im Hintergrund läuft auch die Marseillaise, die französische Nationalhymne und gleich spielt Frankreich gegen Montenegro, da würde ich dann doch gerne mal reinschauen. Ein Thema noch ganz kurz, ich hatte es eben angedeutet, du hast ein neues Buch geschrieben.
1: Ja, das stimmt, wobei ich habe das mit einem Kompagnon, Kai Teichmann, geschrieben und das Schreiben hat er größtenteils übernommen. Ich bin eher so der Organisator gewesen diesmal, sage ich mal, aber ja, mein Name steht auch drauf, SG-Guide heißt das Gute Werk und zwar mit dem Untertitel 90 Orte in Flensburg, Handewitt und in der Grenzregion. Das ist ein Handball-Reiseführer. Wir haben uns 90 Orte rausgesucht, die in irgendeiner Art und Weise mit der SG Flensburg-Handewitt in Verbindung stehen, die eine Bedeutung haben, wo man Spieler trifft, wo Fans gerne hingehen. Wir haben auch die Fans gefragt, welche Orte wichtig sind und ja rausgekommen ist eine Mischung aus Handball und Reiseguide für die Region, würde ich mal sagen.
0: Das klingt sehr, sehr spannend und du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, demnächst können wir hier ein Exemplar verlosen. Das mache ich aber dann, wenn ich von der Frauen-Europameisterschaft wieder zurück bin. Ich glaube, das ist dann ein bisschen einfacher rufen. Herzlichen Dank für deine Einschätzung. Jetzt gibt es die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann hört ihr entweder Björn Parzen oder Maria Raun-Jürgensen, hinterher noch Michael Schirmer und Jochen Beppler. Also so oder so, auf jeden Fall dranbleiben. Wir sind wieder zeitlos unterwegs in diesem Teil der Sendung. Ich freue mich sehr, über ein Thema zu sprechen, das mir auch sehr am Herzen liegt. Inklusion, das ist ganz, ganz wichtig, denn das findet im Handball gefühlt ja eigentlich kaum statt. Aber es gibt mittlerweile eine Organisation bzw. eine Liga, die sich darum kümmert. Und ich habe die Person eingeladen, die sich damit fast die ganze Zeit beschäftigt. Ich glaube, ihr liegt es noch mehr am Herzen als mir. Glücksliga heißt es und darüber spreche ich heute mit Maria Raunio. Hallo Maria, ich grüße dich. Hallo. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und wir eben über dieses Thema sprechen können. Und Glücksliga, das hat nichts zu tun mit, man hat Glück oder Pech im Spiel, dass der Ball mal an den Pfosten geht oder nicht. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist denn eigentlich die Glücksliga?
2: Ja, gerne. Die Glücksliga ist eine Liga für Kinder mit Einschränkungen. Also sowohl körperliche Einschränkungen oder geistige Einschränkungen, die können dann bei uns einfach ganz frei auch Handball spielen.
0: Seit wann gibt es diese Liga und wie kam es zu der Idee?
2: Ja, seit wann gibt es die Liga? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich fange an mit, seit wann die Idee gibt. Die Liga hat sich daraus ergeben, dass die Idee halt zustande gekommen ist. In Watzles habe ich letztes Jahr angefangen, im September eine Mannschaft zu trainieren mit Einschränkungen und wir sind mit fünf Kindern gestartet und haben jetzt in Westuhland 25 Kinder und da der Bedarf in Westuhland so groß war, haben wir gedacht, warum machen wir nicht eine Liga, wo die auch dann Turniere spielen können? Und die Liga gibt es dann erst seit dieses Jahr, wo andere Vereine sich dann im März, April angeschlossen haben. Und jetzt spielen in diese Liga fünf Mannschaften aus unterschiedlichen Städten und Handballverbänden. also von überall und Ganz Deutschland.
0: Das ist wahrscheinlich ein sehr großer organisatorischer Aufwand. Aber das Erste, was mir direkt aufgefallen ist bei deiner Erklärung ist, letztes Jahr waren es fünf Kinder, dieses Jahr sind es bereits 25. Das ist ein großer Zuwachs.
2: Ja, das ist ein sehr großer Zuwachs. Und man sieht auch einfach im Training, dass das Bedarf für Sport oder für Handballspielen da ist. Und wir schicken auch keinen weg und jedes Kind kann einfach zu uns kommen und Handball spielen.
0: Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, müssen wir nicht drüber sprechen, aber vielleicht kannst du da mal ein bisschen ins Detail gehen und uns erklären, welche Kinder können da genau mitspielen? Können da alle Kinder mitspielen? Welches Alter ist da irgendwie interessant? Also ihr werdet ja nicht irgendwie vielleicht sogar alle Altersgruppen mit dabei haben oder doch? Wie sieht das da genau aus?
2: Ja, die Idee war von Anfang an eigentlich, dass man sagte, oder ich habe gesagt, sechste, 6- bis 16-Jährige und einige egal welche Einschränkungen. Dann kam aber die erste Fünfjährige schon und fragte, ob die mitmachen konnte. Und dann habe ich gesagt, also wir schicken keinen weg, weil wenn er auch Lust hat, was zu spielen, dann soll er auch mitmachen. Dann kam aber auch die erste 18-Jährige. Ja, und dann war das halt das gleiche Prinzip. Ich habe keinen weggeschickt. Und jetzt ist es so, dass ich bei mir in Wassersofen fünf- 5- bis 20-Jährige habe. Also eigentlich bin ich da ein bisschen von weggegangen, was ich am Anfang gedacht habe, weil manchmal ist es ja. Man kann viel denken und die Umsetzung ist dann anders. Und das ist bei mir jetzt der Fall in Wattesoflern. Und ich habe wirklich Kinder mit Einschränkungen von bis, also alle mit Down-Syndrom bis zu Autismus, bis zu ganz andere Einschränkungen. Und muss aber auch gestehen, dass ich die Eltern auch gar nicht nachfrage, welche Einschränkungen die Kinder jetzt haben, weil bei mir sollen die einfach wie alle anderen Kinder behandelt werden.
0: Ja, das finde ich auch besonders wichtig, dass man genau das tut, dass man eben alle gleich behandelt. Von daher bin ich großer Freund dieser Initiative, die du da gestartet hast. Ich finde das auch sehr bemerkenswert. Das machst du ja alles auch in deiner Freizeit.
2: Ja, das mache ich alles in meiner Freizeit. Aber ich habe ganz viele andere Trainerinnen und Helfer, ohne denen das gar nicht möglich wäre. Also wenn wir 25 Kinder haben und manche fünf sind und die anderen 20 sind, die haben ja auch unterschiedliche Bedürfnisse, die können vielleicht, der eine kann ein bisschen mehr Handball spielen, der andere ein bisschen weniger. Und ohne den ganzen Trainerinnen wäre das gar nicht möglich.
0: Wie viele Trainer seid ihr denn da insgesamt? Weil du hast es ja gerade gesagt, ihr braucht da mehrere Trainer, weil es eben unterschiedliche Bedürfnisse bei den Kindern gibt. Da kann ich mir vorstellen, ist die Gruppe an Trainern, ich will nicht sagen fast so groß wie die Gruppe an Kindern. <lacht>
2: <lacht> Nein, nicht ganz. Wir haben tatsächlich einfach so einen Trainerpool mit zehn Leuten drin, wo wir dann immer dafür sorgen, dass so fünf, sechs Trainerinnen immer da sind. Und die Eltern bleiben immer diese Stunde, eineinhalb Stunden vor Ort auch. Falls was sein sollte, dann sind die Eltern direkt auch da.
0: Ja, ich glaube, anders geht es auch nicht. Wie oft wird denn überhaupt trainiert?
2: Einmal die Woche. Das reicht bei uns zumindest aus. Und wir trainieren immer samstags morgens um neun.
0: Oh, da muss man also früh aufstehen, wenn man da dabei sein möchte.
2: Ja, und dann für so eine Stunde. Und sagen wir, samstags morgens um neun, das ist ganz schön früh auf dem Wochenende, aber ich muss sagen, das macht super viel Spaß so in das Wochenende zu starten einfach.
0: Ja, vor allem, man sieht wahrscheinlich auch die gute Laune bei den Kindern.
2: Ja, das stimmt. Also die haben wirklich immer gute Laune.
0: Also eine tolle Initiative, gar keine Frage. Vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen mehr zu der Liga und den Mannschaften da erzählen, weil ich kann mir vorstellen, dass das natürlich relativ schwierig ist, eine Liga, einen Spielbetrieb zu organisieren. Denn es gibt nicht nur Mannschaften aus Bad Salzoflen. Du hast gesagt, es gibt Mannschaften überall in Deutschland.
2: Ja, also wir hatten ja jetzt ein Turnier am Wochenende, da auch bei uns in Batzesuchnus stattgefunden hat, wo eine Mannschaft aus Leipzig gekommen ist und eine aus Arnsberg, dann in Senne, Oberlüppe, ja und wir. Zuerst sind erstens nur fünf Mannschaften. Wir wissen, dass im November eine aus Stuttgart dazu kommt. Ja, und der Liga, die Trainerinnen oder die Trainer von den anderen Vereinen waren bei uns einmal zugucken. Und haben uns ausgetauscht mit uns oder per Telefon, wenn das zu weit weg ist. Dann haben die ein Training zugeguckt, wie ich das gestaltet habe. Haben dann nebenbei mit Andrea Stolle, mit dem ich die Liga gegründet habe, gesprochen. Und dann haben wir eine Internetseite auch, wo man alles nachlesen kann. Und ich habe dann immer mit denen, ja, das so, wie man jetzt einen Spielbetrieb macht oder nicht. Also, wir haben das auch so entschieden, dass wir keinen normalen Spielbetrieb machen, weil das einfach bei uns nur Spaß gehen soll. Und dazu entschieden, dass wir dann einmal im Jahr diesen Glücksliga Cup machen. Und das war jetzt am Wochenende. Ja, also kein normales Spielbetrieb, einmal im Jahr ein Turnier. Oder wenn man vielleicht ein anderes Turnier zwischendurch einbaut, dann ist es auch nicht schlimm. Aber wir hoffen, dass mehrere Mannschaften sich uns anschließen, dass man irgendwann ganz Deutschland erreicht.
0: Also ich bin relativ optimistisch, denn wenn man da ein bisschen Werbung für macht, wird das ja immer größer und ich glaube, der Bedarf ist da. Das hast du am Anfang ja auch erklärt, dass da sehr viele Kinder sehr schnell dazugekommen sind. Aber ich muss das auch noch kurz dazu erklären, wir zeichnen jetzt am 19. Oktober dieses Gespräch auf und wahrscheinlich werde ich dieses Interview dann auch erst im Laufe des Novembers ausstrahlen. Also das nur für alle, die denken, hm, es ist doch eigentlich schon November und da gibt es diese Mannschaft in Stuttgart doch schon längst, wenn ihr das gerade hört. Aber du hast jetzt auch gesagt, ihr habt dann einmal im Jahr so ein Turnier ich nehme an, das ist auch ein unglaublicher Aufwand, was die Organisation angeht. Also die anderen Mannschaften werden ja ähnlich viele Kinder haben und alle auch mit unterschiedlichem Alter. Also spielen dann da die Fünfjährigen gegen die Zehnjährigen. Wie teilt ihr das auf?
2: Ja, dann spielt jede Mannschaft gegen jeden sozusagen. Und auch die 20 20-jährigen spielen dann gegen die Kleineren. Man merkt aber nicht so einen großen Unterschied. Also... Das läuft, also das klappt. Die Frage kriege ich auch häufig, ob ich die aufteile im Training in groß und klein oder viele sagen auch, das geht auch nicht, wenn einer 20 ist und der andere 5 ist. Das geht alles. Also man muss sich, glaube ich, nur ein bisschen trauen, das auch so umzusetzen.
0: Hattest du am Anfang das Gefühl, viele Leute sind skeptisch gewesen, dass das funktionieren kann?
2: Die kurze Antwort wäre ja, ja. Ja, sind die, also weil man das nicht kennt. Und man ist ja immer skeptisch gegenüber was, was man noch nicht gesehen habe oder noch nie von gehört hat. Ich war selber auch erst, ja, lass uns doch auf 6 bis 16 so einschränken. Aber jetzt, ich sehe ja, wie es läuft und was ist offen und ich sehe ja, wie gut die Kinder miteinander mitmachen. Also, da muss man gar nicht skeptisch sein. Ich muss das einfach ausprobieren.
0: Ist es denn so, dass jetzt Kinder dazugekommen sind, die sich vorher irgendwie schon kannten? Denn es ist ja ganz oft so, dann gehen die auf eine gemeinsame Schule oder in einen gemeinsamen Kindergarten oder sind da vielleicht auch neue Freundschaften entstanden? Siehst du das irgendwie? Kannst du das miterleben auch dann?
2: Ja, und das ist tatsächlich also auch sehr schön. Wir haben so eine WhatsApp-Elterngruppe und manchmal kommt da ja auch so, ja, mein Sohn kommt auf die Schule, geht der andere zur Schule und so und dass die dann komplett neue Freundschaften gebildet haben auch, also... Ich habe ja gesagt, die Eltern sind immer da und jetzt ist es mittlerweile auch so, dass ein Kind immer mit einem anderen Kind mitgenommen wird und dann bleibt in einem Tag die Mutter da und dann nächste Woche der Vater oder so. Also die haben sich einfach komplett gefunden, alle. Also das ist richtig schön mitzuerleben.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Also viele positive Dinge, die das Ganze mit sich bringt. Wie finanziert sich das eigentlich? Habt ihr da Sponsoren gefunden?
2: Ja, sowohl für die Glücksliga als auch für die Superkids aus Bratislava. Die Unterstützung ist auch sehr groß und sehr gut. Ohne Sponsoren läuft es ja im Handball auch nicht.
0: Nee, das ist leider so, aber freut mich zu hören, dass sich da Sponsoren auf jeden Fall gefunden haben. Was plant ihr für die Zukunft? Hast du da schon Ideen, wie das Ganze noch schneller vielleicht auch wachsen kann?
2: Tja, darf man groß planen, <lacht> dann wäre es ja total schön, wenn mehrere Mannschaften die Glücksliga anschließt, dass man jedes Jahr ein bisschen größer wird. Ja, und für Platz des wünsche ich mir einfach, dass es bei den Superkids genauso weitergeht, dass vielleicht auch alle Kinder irgendwann drauf die Ecken kommen und Handball bei uns spielt und dass andere Menschen sich traut, das Gleiche zu machen, wie wir das jetzt gemacht haben.
0: Ich finde auf jeden Fall, das sage ich jetzt nicht zum ersten Mal, dass es eine großartige Initiative ist. Es verwundert mich übrigens nicht, dass du beruflich Erzieherin bist. Das habe ich auf jeden Fall gehört. Das hat mir Andreas Stolle erzählt, den du eben erwähnt hast. Das war meine Kontaktperson, damit dieses Interview überhaupt zustande kommt. Das ist ja der Klassiker, dass du als Erzieherin eigentlich arbeitest.
2: Ja, eigentlich schon. Und das mache ich auch gerne. Und nebenbei trainiere ich auch eine weibliche B-Jugend und dann die Superfit. Aber das sind alles irgendwie drei unterschiedliche Sachen. Also bei der Arbeit im Kindergarten sind es kleinere Kinder und hat ja nichts mit Sport zu tun. Und bei der b geht es um Leistung und bei den Superkids geht es einfach nur um Spaß.
0: Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Dieses Wort Spaß steht da im Vordergrund. Also es ist eine tolle Initiative, wenn ihr weitere Informationen sucht und wenn ihr denkt, ich habe vielleicht auch in meiner Stadt eine Gruppe oder ich möchte so etwas gründen, dann schaut doch mal vorbei auf glücksliga.com und da findet ihr dann alle Informationen, die ihr braucht, auch was diesen Glücksliga Cup angeht. Es gibt ein paar tolle Fotos, es gibt Trainingstipps, also da könnt ihr sehr, sehr gerne mal vorbeischauen und euch das ansehen und weitere Informationen bekommen, was diese Geschichte betrifft. Maria, vielen herzlichen Dank für deine Information, beziehungsweise den Einblick, den du uns gegeben hast, was diese Geschichte angeht. Glücksliga.com, ich sage es sehr gerne nochmal und dann sind wir auch durch, was dieses Thema angeht, aber noch lange nicht mit der Sendung, gleich sind wir zurück nach der nächsten Pause. Maike Schirmer, erstmal nach einem Tag später immer noch herzlichen Glückwunsch zu einem famosen Sieg gegen die Niederlande. Du hast auch einen wichtigen Teil dazu beigetragen, mit deinen insgesamt ich glaube vier Toren, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Korrigiere mich gerne, wenn es falsch ist. Fünf waren es sogar, natürlich, um Gottes Willen. Aber es waren wichtige Tore, vor allem in der Phase, wo ihr euch nach und nach abgesetzt habt von den Niederlanden. Wie hast du das Spiel gestern erlebt, vor allem auch mit einer Nacht Schlaf drüber?
3: Ja, ich glaube, in erster Linie bin ich super glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Unabhängig davon, dass ich ein gutes Spiel gemacht habe. Natürlich freut man sich darüber, aber in erster Linie... Es ist wichtig, dass wir eine gute Teamleistung hatten gestern und ja, klar freut man sich, wenn man auch seinen Teil dazu beigetragen hat, klar.
0: Wie ist das denn, wenn man als Spielerin in der Regel, so war es ja bislang immer bei diesem Turnier, von der Bank kommt? Dann guckt man sich natürlich erstmal an, wie bewegen sich vielleicht die Torhäuterinnen, wie läuft das Spiel insgesamt? Bist du dann nervös oder angespannt oder bist du vielleicht dann eher locker, weil du weißt, okay, ich kann jetzt erstmal zuschauen und habe sozusagen mit dem Spiel gerade nichts zu tun?
3: Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen typbedingt. Ich bin es nicht so gewohnt, auf der Bank zu sitzen durch den Verein. Das ist erstmal eine andere Situation, eine neue Situation. Aber auf der anderen Seite, wie du auch sagst, hat es auch Vorteile. Man kann sich das Spiel erstmal anschauen. Man kann gucken, was macht die Abwehr, was macht auch der Torwart. Wobei solche Sachen natürlich auch im Vorfeld laufen. Also wir bereiten uns natürlich auch vor, schauen Video. Von daher war ich da nicht überrascht. Ja, also ich kann das gar nicht sagen, was jetzt, was jetzt unbedingt besser ist. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man auch, wenn man von der Bank kommt, einfach im Spiel ist, dass man... Ja, gut beobachtet und dann einfach, wenn man raufkommt, ja einfach auch wach ist und da irgendwie die Anspannung nicht verliert, was mit Sicherheit nicht so leicht ist, je nachdem, wenn man halt auch eingewechselt wird, dass man die Spannung nicht verliert. Aber da versuche ich mich eigentlich immer zu fokussieren und gestern hat es ganz gut funktioniert.
0: Jetzt ist es so, dass die rechte Seite in den letzten Spielen so ein bisschen im Fokus stand, weil vielleicht die Leistung nicht ganz so war, wie sich das alle erwartet haben, ihr selbst auch nicht. Bei dir hat es jetzt gestern unfassbar gut funktioniert. Warum?
3: <lacht> naja, also das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Ich versuche immer 100 Prozent zu geben. Ich hatte in den letzten zwei Spielen nicht die Möglichkeit dazu, weil ich auf der Bank gesessen habe und ich bin immer top motiviert. Und dass es jetzt gestern gut geklappt hat, ja, es ist Tagesform. Es ist vielleicht auch das, was der Gegner zulässt in gewisser Weise. Ich finde, wir haben gestern viel über Außen abräumen können und spielen können. Es war viel Platz. Das wussten wir auch im Vorfeld. Und dann ist es halt einfach ja auch ein bisschen Glück und auch ein gutes Auge vielleicht in der einen oder anderen Situation.
0: Vor allem gutes Auge. Bei dem ersten Tor, das du gemacht hast, ein Heber direkt, war für dich in der Situation sofort klar, ich mache das, ich probiere das. Es ist schon frech, mit dem ersten Wurf so einen Wurf zu machen, weil man hinterher dann vielleicht sagen könnte, auch oh, wenn ich den verworfen habe, um Gottes Willen, warum habe ich nicht einfach durchgezogen?
3: Das ist richtig. Besonders, weil ich auch in den Vorbereitungsspielen zwei solche Bälle nicht getroffen habe. Ob es eigentlich eine ganz gute... Wurfvariante von mir ist. Ich würde schon sagen, dass das zu meinen Stärken gehört, das richtig zu erkennen. Aber ich nehme mir vor dem Spiel nicht vor, wo ich werfe. Ich gucke mir zwar die Torhüter an, aber im Endeffekt entscheide ich in der Situation, was der Torhüter macht. Und in dem Fall hat sie mir das so klar angeboten. Und ich hatte ein gutes Gefühl in dem Wurf. Und dann habe ich gedacht, warum warum nicht?
0: Vor dem Interview habe ich gesagt, ich werde vielleicht auch nach dem Verworfenen fragen. Das mache ich jetzt auch. Das kam... Sehr plötzlich war ein Abpraller, ist das dann eine andere Situation für dich, dass du dich ja auch gar nicht im Flug sozusagen richtig vorbereiten kannst auf das, was du dann umsetzen möchtest?
3: Ja, ich glaube in der Situation war ich erstmal überrascht, dass wir den Ball überhaupt noch, also ich habe ihn ja dann aufgenommen und ich war mir nicht sicher, ob der Ball überhaupt noch frei ist. Ja und dann bin ich nicht mit 100% Überzeugung reingegangen, bin ich ausgesprungen und dann habe ich auch noch halbe Höhe geworfen, also das war jetzt nicht so ganz, ja, war kein konzentrierter Wurf und... In dem Moment war ich vielleicht auch ein bisschen überrascht, dass ich den überhaupt noch werfen durfte.
0: Ja, von außen sieht das dann immer so einfach aus, aber das ist ja eine Erklärung, die man absolut nachvollziehen kann. Jetzt müsst ihr lange warten, bis er wieder spielt. Nervt dich das oder glaubst du, das ist insgesamt für die Mannschaft ganz gut, um wieder Kraft zu tanken, weil ihr schon relativ müde wirktet? Gestern jetzt vielleicht nicht so tatsächlich. Weil es ein Spiel auch war mit viel Platz, wo ihr viele Torchancen hattet. Aber wenn ich jetzt überlege, ihr spielt dann als nächstes gegen Frankreich, die eine sehr starke Abwehr stellen. Vielleicht ganz gut, wenn man dann nochmal den Akku ein bisschen voll machen kann.
3: Ja, sehe ich ein bisschen zwiespältig. Ich finde drei Tage schon ein bisschen viel, muss ich sagen. Also der Spielmodus ist vielleicht nicht ganz so ja, ganz so cool für uns, auch dadurch, dass wir halt gerade gewonnen haben, dann ist man natürlich erstmal euphorisiert und will eigentlich direkt das nächste Spiel spielen. Auf der anderen Seite finde ich es auch wichtig, nochmal ein bisschen Akku aufzuladen. Wie gesagt, ich finde die drei Tage ein bisschen ungünstig. Ich finde es gut, dass wir jetzt, ich hätte vielleicht am liebsten so jetzt den Sonntag gespielt oder, weil jetzt muss ich mal überlegen, welcher Tag ist Sonntag? Ja. <lacht> Auf der anderen Seite ist es natürlich auch mal ganz schön, gerade weil wir jetzt schon sehr lange zusammen sind, einfach auch mal ein bisschen ja, den Kopf freizukriegen, ein bisschen frei zu haben auch, ein bisschen zu genießen. Ja, ich denke auch gerade gegen Frankreich kommt auch wieder ein Gegner, der sehr körperbetont spielt, was wir in der Vorrunde auch auf jeden Fall mit Montenegro hatten und, und auch in der Vorbereitung mit Rumänien. Alles Spieler, die sehr körperbetont spielen und ja, das ist natürlich kräftezehrend. Von daher ist es vielleicht, was das betrifft, auch ganz gut, dass wir ein bisschen, ein bisschen frei haben und uns da ein bisschen auftanken können.
0: jetzt habt ihr gestern Vielleicht noch die letzten Minuten gesehen vom Spiel Rumänien gegen Spanien. Ich habe mir das in der Halle noch angesehen. Lange sah es danach aus, zumindest in den letzten zehn Minuten, dass Spanien dieses Spiel gewinnen würde. Habe durchaus Rumänien die Daumen gedrückt, ihr wahrscheinlich alle auch. Ist da ein kleiner Stein vom Herzen gefallen, als dann dieser letzte Wurf auch reinging?
3: Ja, definitiv. Also, dass dieser Wurf noch noch irgendwie ins Tor gegangen ist, ist sowieso. Da habe ich gedacht, wow, wie geht das noch in in der Situation? Aber klar ist das gut für uns. Also die Ausgangssituation ist dadurch natürlich ein bisschen besser, als als wenn Spanien das Spiel gewonnen hätte, keine Frage. Letztendlich ist es aber trotzdem so, dass wir auf uns gucken und ja, dann ist es natürlich schön, wenn andere Mannschaften da noch ihren Teil zu beitragen und uns irgendwie helfen können. Aber wir müssen alle Spiele gewinnen, das wissen wir. Und dann ist es vielleicht auch egal, wie die anderen dann spielen. Mal gucken.
0: Zeit für das Interview der Woche hier bei Kreisab und wenn ich hier sage, dann meine ich aktuell noch nicht Podgorica in Montenegro, wo wir letzte Woche unterwegs gewesen sind mit der deutschen Frauenhandball Nationalmannschaft, sondern mittlerweile sind wir ja in Skopje angekommen. Wir sprechen am, das muss ich mal überlegen, am Samstag miteinander und wenn ich wir sage, dann meine ich Jochen Beppler, den Co-Trainer der deutschen Frauennationalmannschaft. Hallo Jochen. Hallo Sascha und ja, alle deine Zuhörer natürlich auch. Erstmal freut es mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sprechen heute ein bisschen über das, was während des Spiels passiert. Kurz noch der Hinweis, wie immer auf die sozialen Kanäle. Kreisab findet ihr bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram und bei YouTube. Da könnt ihr gerne folgen und natürlich auch andere darauf aufmerksam machen. Das ist ja ganz logisch. Und bei patreon.com slash kreisab, da könnt ihr gerne den Podcast dann auch unterstützen. Ich habe es gerade gesagt, wir sprechen über das, was während eines Spiels passiert. So alles passiert, denn ich hätte gerne mit jemand anderem gesprochen, das weißt du, das habe ich dir auch gesagt, mit dem Kollegen Lukas, der ist euer Videoanalyst, aber der kommt aus Polen und ist dem Deutschen nicht ganz so mächtig, dass es vielleicht reicht für ein Gespräch. Also habe ich gesagt, wir sprechen darüber. Zunächst mal, wie läuft es während des Spiels ab, denn ich habe gehört, er schneidet sozusagen fast schon live mit, dass ihr immer gefühlt sofort die Möglichkeit habt, auf Dinge zuzugreifen. Das ist nicht ganz richtig, aber
4: natürlich trotzdem haben wir eine Live-Analyse über ihn laufen, so dass wir relativ schnell nach einem Spiel alle Szenen und so weiter bekommen können und die dann auch nach verschiedenen Kategorien getaggt haben. Also das, was normalerweise entweder in der Spielnachbereitung die Postgame-Analyse ist oder in der Vorbereitung die Pregame-Analysis. So, und das, was sicherlich jetzt für uns ein neuer Schritt ist, wo Lukas uns sehr stark unterstützt ist, dass wir aufbauend darauf, dass er das Match während des Spiels live analysiert, aufbauen können, ist, dass ich ein Tablet auf der Bank einfach habe und kann mir mit einer Verzögerung von 15, 20 Sekunden eine Szene quasi selbst schneiden. Und das ist im Netzwerk von seiner Videoanalyse quasi drin, so dass ich das 15 Sekunden später schon auf der Bank habe oder dann auch mitten in die Halbzeit nehmen
0: kann. Also im Prinzip doch während des Spiels möglich? Genau, richtig. Also eine In-Game-Analyse, wie wir da sagen. Wie oft benutzt ihr das während eines Spiels und wie wichtig ist das deiner Meinung nach? Und wie hat sich das in den letzten, sagen wir mal, zwei, drei, vier Jahren entwickelt? Also wir sind jetzt dabei, das so zu steigern,
4: weil es ist natürlich auch so, dass eine Szene, die man sich auf der Bank angucken kann, nicht sofort das eine Tor mehr oder weniger bringt. Da muss man, glaube ich, die Kirche im Dorf lassen, aber ich glaube, es ist etwas, was auf jeden Fall wächst und wo ein Trend hingeht, dass man eben diese drei Ebenen vor dem Spiel, nach dem Spiel und im Spiel gut miteinander verknüpfen kann und dass eben quantitative Sachen mit qualitativen zusammenkommen. So, um nochmal so auf deine Frage vielleicht genauer einzugehen. Aktuell haben wir es dann auf der Bank ein- oder zweimal, wo wir es auch nutzen können, um einer Spielerin, die Abwehrangriff wechselt, vielleicht einen Punkt nochmal mitzugeben, dass sie das, was wir vorher besprochen haben, auch nochmal wirklich sehen kann. Wie sieht es wie sieht's jetzt in der, in der Umsetzung bei uns aus? Und dann gehen wir aber auch mit einer Auswahl von diesen, ich schneide so pro Halbzeit ungefähr zehn Szenen raus. Und in der Besprechung, bevor wir in die Halbzeitpause gehen, suchen Markus und ich zwei bis drei Szenen aus, die wir dann auch in der Halbzeit nochmal zeigen können, wo wir sagen, sind wir da auf dieser Linie dabei, den Matchplan zu verfolgen oder hat der Gegner was adaptiert, wo wir einfach schneller dann diese Informationen nutzen können. Und von daher, das hat sich dann entwickelt über die letzten Jahre, dass man so klassisch immer, vor und nach dem Spiel eine Analyse hatte und alles, was während dem Spiel war, war häufig so, dass man Statistik geführt hat man hat versucht, so quantitative Daten zu haben und das ist jetzt, glaube ich, die eigentliche Neuerung, dass man diese quantitativen Daten mit qualitativen Szenen dann wirklich kombinieren kann, dass diese Zahlen lebendig werden und das ist, glaube ich, schon eine Entwicklung, die jetzt aktuell stattfindet und wo wir sehr happy sind, dass wir fähige Leute haben, die das mit umsetzen und dass wir diesen Trend natürlich nicht nur verfolgen, sondern von Anfang an mitgehen, weil es braucht auch noch was, wie soll ich sagen, um Erfahrung zu sammeln. Wir können noch nicht auf viele Erfahrungen dort zurückgreifen, sondern die machen
0: wir gerade selbst. Jetzt hast du gerade gesagt, es sind dann in der Halbzeit vielleicht so zwei, drei Szenen, die er raussucht. Sprecht ihr dann mit einzelnen Spielerinnen primär und sagt zum Beispiel, na Emily Bölk oder Alina Greisels, da und dahin müsst ihr euch bewegen in der Offensive oder na Maike Schmelzer sagt ihr, dahin musst du dich bewegen im Innenblock oder ist das dann auch tatsächlich mannschaftsbezogen, dass ihr allen Spielerinnen sagt, so und so müsst ihr euch eigentlich da bewegen? Also es ist eine gute Frage, weil die Zeit in der Halbzeit ist natürlich limitiert und auch
4: dort kann man nicht sagen, wenn wir jetzt 13 zeigen, das macht jetzt fünf Tore plus und so weiter. Wir versuchen es in der Halbzeit auf, habe schon mal gesagt, zwei, drei Szenen und die dann im Kollektiv zu besprechen und zu sagen, guck mal, wenn du früher hilfst, dann wird der Raum hier an der Stelle größer, um einfach die Zusammenhänge aufzuzeigen und was hat mein Handel, wenn ich früher aushilfe für meine Nebenleute, für eine Auswirkung und alles das, was wirklich individuell ist, machen wir dann zum Beispiel, wenn wir aus der Kabine rausgehen, haben wir in der Regel noch so drei bis vier Minuten, wo wir sagen, die Szene könnten wir Spielerin X nochmal zeigen oder auf der Bank, wenn wir, wie gesagt, jemanden haben, der Abwehrangriff wechselt, uns lohnt sich die Szene Y nochmal anzugucken, dann
0: ist das individuell. Jetzt stelle ich mir die Frage, weil du gerade mehrfach gesagt hast, das macht nicht plus fünf Tore aus. Wie viel davon können die Spielerinnen überhaupt aufnehmen? Weil man sagt auch in Auszeiten, zu viel Information, das bringt einfach gar nichts. Sich aufs Wesentliche konzentrieren. Aber gerade solche Geschichten müssen dann doch schon irgendwie einen Unterschied ausmachen. Was hast du für einen Eindruck, wie die Spielerinnen das dann auch direkt in Anführungsstrichen ja umsetzen können?
4: Also es ist vollkommen richtig. Man muss dosiert rangehen und deshalb ist auch die Auswahl oder Selektion Der sehen dann ganz gut und man muss es, wie gesagt, mit dem verbinden, was man auch schon vorher sich als Matchplan vielleicht vorgenommen hat. Weil da docken dann die Spielerinnen an, wir haben uns was vorgenommen und können dann sagen, sind wir dabei, das umzusetzen oder wo braucht es noch eine kleine Ergänzung. Und von daher, diese Einbindung in das gesamte Spiel ist da wichtig. Und ich glaube, das, was den Spielerinnen hilft, ist, dass sie tatsächlich nicht nur eine Anweisung hören, sondern es gibt ja auch Leute, die einfach vom... Aufnahmekanal hier eher visuell unterwegs sind, wenn Sie das mit einem Bewegtbild sehen,
0: wird für Sie einfach eine, eine Anweisung oder ein taktischer Hinweis nachvollziehbarer. Ich habe das Gefühl, dass sich da ja nicht nur in den letzten Jahren viel getan hat, was die Technik angeht, sondern dass wirklich auch immer mehr Mannschaften das nutzen. Das ist nicht nur ein Trend, sondern ich glaube, dass das in ja, spätestens ein, zwei Jahren Gang und Gäbe sein wird. Denkst du das auch? Also
4: wann das soweit ist, das vermag ich nicht zu sagen. Ansonsten stimme ich dir 100 Prozent zu. Diese Im-Spiel-Analyse ist total wichtig, weil gucken wir mal so ein paar Jahre zurück, da hat sich ein Trainer vor der Pressekonferenz irgendwie so ein Statistikblatt geben lassen, um im Nachgang zu erklären, woran es gelegen hat, dass man gewinnt oder verliert. Und die Bedeutung von Sofortinformationen, die gewinnt auf jeden Fall an Bedeutung. Und das jetzt gut in seinen Workflow zu integrieren, dass man auf der einen Seite diese Sofortinformationen schnell hat, aber auch die richtigen Sofortinformationen rauszieht, das ist jetzt der Prozess. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, der auch nachher für jeden Staff und für jede Bank einfach wichtig werden wird. Da stimme ich dir, wie gesagt, 100 Prozent zu.
0: Wie du weißt, und ich weiß, das bist du auch, ich bin ein großer Freund von Statistiken. Jetzt habt ihr drei Tage Zeit, das nächste Spiel vorzubereiten. Hilft dir das in deiner Analyse massiv weiter? Also es hat uns auf jeden Fall die ganzen Tage schon
4: beschäftigt, dass wir sagen, also als Trainer bist du natürlich auch immer Defizitmanager, weil du könntest jetzt, wenn du alle statistischen Daten vorliegen hast, natürlich auch endlos dir überlegen, was willst du im Training trainieren. Aber wir haben jetzt morgen eine Einheit und wir haben, am, das muss ich auch von Tagen überlegen, am Montag dann noch eine Einheit, um das nächste Spiel gegen Frankreich vorzubereiten und du musst dann natürlich gucken, welche Punkte sind in der Hierarchie weit oben und du kannst auch ein Training nicht mit fünf Schwerpunkten gestalten, sondern du brauchst ja dann auch mal 10, 15 Wiederholungen und da hilft Statistik natürlich dann auch, wo hat man vielleicht die größte Zuwachsrate noch, um sich zu steigern. Und demnach wählt man taktische Themen aus, wo man vielleicht sagt, lass uns unsere Überzahl noch mal angucken. Oder wenn man es auf den Gegner spezifisch macht, die werfen 30 Prozent ihrer Tore aus dem Gegenstoß oder aus der dritten Welle. Welchen Passweg müssen wir vielleicht zustellen, um das zu reduzieren? Und da hilft Statistik zum einen. Aber man kann auch nicht glauben, dass man einfach aus vielen Zahlen dann was zusammenbekommen muss, sondern man muss sie schon interpretieren, um zu sagen, wofür gebe ich jetzt diese wenige Trainingszeit auch her?
0: Es ist ja ganz interessant, ihr habt vor einigen Wochen gegen Frankreich zwei Testspiele absolviert. Die haben aber natürlich hier beim Turnier auch schon Spiele absolviert. Was ist denn eigentlich aussagekräftiger aus deiner Perspektive? Wie sie gegen euch gespielt haben, weil sie sich an eure Spielweise natürlich auch anpassen mussten und Lösungen finden mussten beispielsweise gegen eure Abwehr? Oder wie sie sich aktuell hier bei einem Turnier präsentieren? Ich glaube, die generelle Spielphilosophie oder Spielanlage
4: Die können wir aus den Spielen, die wir im September gegen sie gemacht haben, mitnehmen. Und im Turnier müssen wir natürlich jetzt gucken, da ändern sich personelle Konstellationen vielleicht, aber auch nochmal das Wechselverhalten. Also in der Vorbereitung auf die EM hat natürlich Oliver Krumpholz auch geguckt, wen er mitnehmen will und hat Spielerinnen Bewährungsmöglichkeiten gegeben, genauso wie wir das ja auch machen. Und von daher werden wir die aktuellen Anpassungen oder die Kooperation aus den letzten Spielen mitnehmen. Aber die generelle Spielauffassung der Französin, die ist uns seit dem September und aus den Partien vorher natürlich auch
0: geläufig. Wenn wir jetzt mal die Vorrunde betrachten, das ist ja das Schöne, dass jetzt ein paar Tage Pause sind. Deswegen wird es kein Spiel mehr geben, bevor die Sendung dann erscheint. Wenn wir die Vorrunde betrachten, war es so, Ihr habt gegen Mannschaften gespielt, die, sage ich mal, nicht den schönsten Handball spielen, die keinen schnellen Handball spielen, die gerne das Tempo ein bisschen rausnehmen, die über eine physische, aggressive Abwehr gekommen sind. Das kam euch nicht entgegen? Müssen wir da so ehrlich sein? Also
4: wenn es so wäre, finde ich noch nicht mal, dass es schlimm wäre, wenn es so ist. Also die spanische Abwehr ist auf jeden Fall eine, das kenne ich aus dem Männer- oder männlichen Jugendbereich auch, wenn wir gegen Spanien spielen. Man weiß zwar, was sie machen, aber man kann es nicht so simulieren, wie es die Spanier machen. Also man kann im im Training sicherlich jemanden auf der vorne-Mitte-Position dann so decken lassen. Und trotzdem kommt es nicht so dicht dran, als wenn man 6-0 simuliert. Das zeigen uns ja auch ganz viele Mannschaften, die mit einer außergewöhnlichen Deckung die Bundesliga halten, weil sonst die ganze Bundesliga an 30 Spieltagen 6-0 verteidigt. Also die spanische Abwehr hat uns auf, auf jeden Fall nicht gelegen. Wir kamen nicht so gut in Bewegung, nicht so gut in Eins-gegen-eins-Aktionen 1 1 rein, sondern es ist viel aus dem Stand passiert. Und Montenegro hat sehr defensiv verteidigt, so dass man dort so eine Abwehr natürlich sehr gut in Bewegung bringen muss und das Tempospiel eine Bedeutung hat. Gegen Montenegro waren wir bei 25 Toren. Haben aber, wie gesagt, im Überzahl- oder Meter bereich einiges liegen lassen, was das Ganze dann schon mal verändert hätte. Also ich glaube, gegen Spanien hatten wir deutlich mehr Probleme als gegen diese defensive Formation der Montenegrinerin, die über das gesamte Spiel zwar auch das Tempo verschleppt hat, aber das nicht das größte Problem dort war.
0: Bei Spanien ist es so, du hast es gerade angesprochen, man kann das im Training nicht simulieren. Du hast aber auch gerade gesagt, was man da braucht, nämlich Bewegung. Warum bewegen sich dann die Spielerinnen so wenig oder was machen sie ungefähr falsch? Vielleicht kannst du das auch mal kurz darlegen.
4: Na, man muss ja gucken, dass man, um in Bewegung zu kommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nur sollte man halt für Folgehandlungen zum Beispiel immer noch die Möglichkeit von einem Prellschlag haben. Aber wenn man Ball im Stand annehmen muss, dann brauchst du halt einen Prellschlag zum Beispiel, um in Dynamik zu kommen. Und bist dann aber in der Folgehandlung einfach reduziert und sobald du dann guckst, wen kann ich anspielen, reagieren die Spanierinnen auch da drauf. Und wir haben es versucht mit zwei Kreisspielerinnen zum Beispiel zu lösen. Wir haben es auch versucht im 7 gegen 6 in der zweiten Halbzeit zu lösen. Und das sind erstmal taktische Möglichkeiten, die man hat. Ansonsten besteht natürlich die Möglichkeit, das auch in der kleinen Gruppe zu lösen. Aber da müssen wir sagen, da waren wir an diesem Tag nicht so gut drauf, dass wir es in der kleinen Gruppe dort geschafft haben. Also haben wir dann mit anderen taktischen Möglichkeiten versucht, das zu kompensieren.
0: Ich habe das schon mehrfach gesagt, die Hörer von Kreiser wissen das auch. Ich mag sieben gegen sechs überhaupt nicht. Jetzt hast du es aber gerade auch erwähnt. Habt ihr in Erwägung gezogen gegen diese spanische Deckung? von Beginn an 7 gegen 6 zu spielen. Und falls ihr das nicht in Erwägung gezogen habt, warum? Wir haben im Matchplan
4: halt vorher überlegt, was gibt es an Möglichkeiten, wo wir reingehen können. Und so war auch das Thema 7 gegen 6. Also es ist nicht in der Halbzeit geboren worden, aber wir sind halt das Ganze abgegangen von dem Grad der Involviertheit verschiedener Spielerinnen Weil ich habe es ja gesagt, in der Vorbereitung auf den Gegner hast du wenig Zeit. Und wenn du was in der Kleingruppe trainierst, dann kriegst du in der geringen Trainingszeit viele Wiederholungen damit hin. Wenn du aber sowas wie sieben gegen sechs trainieren willst, dann musst du dich in der Trainingszeit bei zehn oder zwölf Wiederholungen schon festlegen, wie die personelle Konstellation da in der Abwehr oder Angriff aussieht. Und dann haben diese zehn oder zwölf Wiederholungen nur sieben Spielerinnen. Von daher sind wir diese Möglichkeiten im Spiel dort durchgegangen und haben dann nach der Halbzeit gesagt Okay, und dann ist jetzt die nächste Möglichkeit, die wir wählen wollen, 7 gegen 6. Sprich, man muss da sehr stark das Risiko abwägen? Auf jeden Fall. Aufwand und Nutzen muss man sehr gut abwägen, weil dann muss man natürlich auch in das Coaching während dem Spiel mit einbeziehen. Okay, Torfrauen jetzt mit raus, wie sieht die Wechselstrategie aus? Wir haben ja da so ein Kreuzen gespielt, um es Bankfern auch nachher abzuschließen, dass wir banknah wechseln können. Und das sind dann viele Absprachen, die man auch im Training gut vorbereiten kann, aber die natürlich, je enger der Aufmerksamkeitsfokus wird, weil man im Wettkampf ist und weil dann
0: eben in der Halle auch was los ist, da müssen mehr Absprachen sitzen einfach. Ist schon interessant, dass ihr dann überlegen müsst, auf welcher Seite ihr sozusagen abschließt, damit ihr dann die Wechsel vornehmen könnt. Genau, also
4: zumindest um solche potenziellen Nachteile
0: wie ein leeres Tor eben auch auszugleichen, ja. Dann würde ich gerne mit dir noch darüber sprechen, wie das ist oder welchen Eindruck ihr hattet, auch hinterher in der Analyse im Nachgang, wie groß der Einfluss des Publikums von Montenegro war im Spiel gegen Montenegro. Weil ich habe schon einige Handballspiele gesehen, aber das war wirklich unfassbar, was die abgerissen haben. die Fans. Was glaubst du, was hast du auch mit Markus Gaugisch besprochen, wie hat das die Leistung einzelner Spielerinnen oder vielleicht sogar des gesamten Teams bei euch beeinflusst?
4: Also das ist schwierig zu messen. An sich würde ich den Eindruck teilen, jeder, der das nicht miterlebt hat. Es kommt vielleicht am Fernseher nicht so rüber, weil es war eine grandiose Atmosphäre. Ich denke dann auch an das dritte Spiel, wo sich Radicevic vor eigenem Publikum quasi verabschiedet hat. Das ist schon Gänsehaut-Atmosphäre. Markus Gaugisch hat ja gesagt, das ist Atmosphäre, die du bei einigen Clubs aus der Männerbundesliga kennst. Und da muss ich dich kurz unterbrechen. Sowas habe ich in der Männerbundesliga noch nicht gesehen. Das hätte ich jetzt auch gesagt und selbst da hätte ich gesagt, ist das in ganz besonderen Spielen oder ist in Spielen, wenn du dann halt um die 10.000 Leute da in der Halle hast. Es war schon eine beeindruckende Kulisse, aber wir waren mit dem Auftreten der Mannschaft in dem Spiel gegen Montenegro wirklich zufrieden und ich glaube, es hat einen größeren Einfluss, also ich glaube auch, dass es Mannschaften gibt, die sich davon vielleicht noch stärker beeindrucken lassen oder dass das im Unterbewusstsein natürlich ist, wenn du da so eine Wand gegen dich hast, aber da waren wir mit der Mannschaft wirklich super zufrieden, wie sie das gemanagt hat. Ich glaube, dass es einen größeren Einfluss auf die Montenegrinerin hatte, die natürlich total gepusht waren, weil das haben wir von der WM 2019 auch gesehen, als Deutschland gegen Kroatien gespielt hat, hatte ich auch nicht das Gefühl, dass die Kroaten da in ihrer Leistungsfähigkeit von gehemmt waren, aber dass es unsere Mannschaft natürlich extrem unterstützt und nach vorne gepeitscht hat. Und was das für einen Einfluss hatte, ich glaube, das werden wir dann morgen sehen, wenn Montenegro das erste Mal hier spielt, inwiefern sie diesen Schwung mitnehmen können oder wie viele Zuschauer auch aus Montenegro vielleicht hier nach Mazedonien noch kommen. Aber insgesamt war das eine tolle und beeindruckende Kulisse. Und wie gesagt, welchen Einfluss das auf die Leistung nochmal on top von Montenegro hatte, das werden wir sehen und muss aber da glaube ich auch anerkennen, dass die eine sehr starke Vorrunde gespielt haben und dass es auch nicht nur mit Zuschauern geht, aber dass es doch ein wichtiger Faktor ist,
0: wenn man Heimmannschaft ist. Also würdest du der These, die einige schon aufgestellt haben, nicht zustimmen, wenn ich jetzt sage, überall woanders hättet ihr Montenegro geschlagen, nur halt in Montenegro nicht? Ich finde das schwierig, sozusagen, weil es
4: kommen Punkte hinzu, wenn wir in einer anderen Halle vielleicht auch in Überzahl mit derselben Effizienz gespielt hätten ob es dann reicht oder nicht. Ich glaube nur eins, was auch manchmal so kolportiert wird oder wo der Eindruck entsteht, dass dass der Druck, der da auf der Mannschaft war, zu groß war, das hätte ich nicht geteilt, sondern ich glaube schon, dass die Niederlage hauptsächlich da in Punkten zu finden war, wo man sagen kann, wenn das optimal läuft, dann kann das in Montenegro auch reichen und wenn es nicht optimal läuft, dann kann es auch woanders nicht reichen. Klar wäre es in einer Halle, die nicht mit 6.000 Leuten die Montenegrinerinnen unterstützt, vielleicht leichter, aber ich würde es nur nicht darauf allein reduzieren.
0: Ich muss noch eine Frage stellen, die viele Hörer beschäftigt hat und das hat ein bisschen auch mit der Regel des Turniers zu tun. Welche Mannschaften dann wie, welche Punkte mitnehmen. Es gab die Situation, dass Jennifer Gutierrez kurz vor Ende des Spiels den Ball aus, keine Ahnung, 30 Metern, also Mitte der eigenen Hälfte, zwei Meter über euer Tor geworfen hat. Das hatte natürlich den Hintergrund, dass die Spanierinnen gerne wollten, dass die deutsche Mannschaft weiterkommt, damit sie die zwei Punkte und diesen Sieg mit in die Hauptrunde nehmen. Wie ordnest du das ein? Auch klar, ich kann verstehen, dass sie dann sieben Sekunden vor Schluss diese Auszeit nehmen und dann nur noch rumspielen. Mhm. Das ist in Ordnung. Die Nummer fand ich dann schon ein bisschen heftig. Also an dem Spieltag selbst muss man natürlich sagen, wir
4: haben uns nicht auf das Spiel vorbereitet aus der Sicht von Spanien, sondern wir haben erstmal alle Optionen gecheckt, die uns betreffen und es hatte ja neben ach, Tordifferenz und so weiter auch, wie viel Tore absolut wirft man überhaupt. Also wir brauchten auch die 21 Treffer und von daher haben wir uns weniger mit der Ausgangslage von Spanien und wie die das dann nachher bespielen, auseinandergesetzt, sondern wir haben uns an dem Spieltag und in der Situation immer daran orientiert, was müssen wir besser machen, weil wir wollten das Spiel gewinnen und wir wollten das nicht an die Spanierinnen abschenken. Und dass es dann natürlich so kam, ich habe das jetzt hier mitbekommen, die polnischen Kollegen sind da sehr enttäuscht oder auch verärgert drüber, aber das mehr über die Spanierinnen als, als jetzt über uns. Das liegt erstmal in, in der Regel des Turniers, dass es nachher zu so einem Dreiervergleich kam und dann direkter Vergleich. Torverhältnis und so weiter. Also von daher eine Regelung, die eigentlich schon seit, ich weiß gar nicht wie lange so besteht, aber in dieser wirklich kuriosen Situation natürlich spannend war, dass es für die Spanierinnen besser war, nur mit zwei zu gewinnen als mit drei zu gewinnen. Oder sie hätten nachher vier gebraucht, dass Polen weiterkommt. Also von daher auch eine kuriose Situation, wo sagen muss, die ist natürlich auch, also ich erinnere mich an keine Konstellation, wo es mal so dann auch wirklich am Ende
0: einer Gruppenphase war. Jetzt hast du dich sehr diplomatisch rausgewunden, aber meine Frage eigentlich nicht beantwortet. Ich wollte nämlich wissen, wie findest du das? Ist das sportlich gerecht? Es
4: steht mir nicht zu, zu sagen, ob die, ob die Spanierinnen da jetzt, wie sie das zu handhaben haben. Sie haben sich mit der Auszeit sieben Sekunden vor Schluss dazu entschieden, dass sie nicht noch auf drei Tore gehen wollen. Oder es probieren wollen. Die Frage ist ja auch, ob sie es geschafft hätten. Das muss man ja auch sagen. Weil sie dann sagen, sie gehen mit Deutschland weiter und nehmen zwei Punkte mit, die sie gegen die Polen nicht gehabt hätten. Und ich kann nur nochmal sagen, für uns, wir haben uns mit der Ausgangslage Spaniens nicht beschäftigt. Und von daher steht mir jetzt gar nicht zu, zu sagen, ist das gut oder schlecht. Also ich finde es erstmal legitim, dass die Spanierinnen denken, wie nehmen wir zwei Punkte mit. Ich weiß nicht, wie viele Trainer gesagt hätten, ich würde lieber mit null als mit zwei Punkten in die Hauptrunde gehen. Wir jedenfalls hätten gerne zwei mitgenommen.
0: Das kann ich absolut nachvollziehen und ich bleibe ja auch bei meiner Aussage von vorhin, dass dann sieben Sekunden vor Ende die Auszeit genommen wird und nochmal abgesprochen wird. Wir werfen jetzt nicht mehr aufs Tor, das finde ich in Ordnung. Also gar keine Frage, dass bei dem letzten Tor von Xenia Smidz da auf dem Spielfeld eine Spanierin nubelt, das ordne ich mal als, naja, lassen wir mal so ein. Aber... De facto ist es jetzt so, nach dem Sieg gegen die Niederlande gibt es noch eine Chance, auf jeden Fall eine realistische Chance auf das Spiel um Platz 5, eine theoretische noch, sogar auf das Halbfinale. Es gibt ganz, ganz wilde Konstellationen, die entstehen können insgesamt. Aber wie schafft man es jetzt, dafür zu sorgen, dass die Spielerinnen sich zunächst mal nur auf dieses Spiel gegen Frankreich fokussieren? Und was ja auch auffällig ist, können sie befreit aufspielen, spielen sie einfach den besseren Handball. Das könnte gegen Frankreich jetzt auch nochmal der Fall sein, weil alle denken, wir können sowieso nichts mehr verlieren. Also wie schafft man es, die Aufmerksamkeit darauf zu halten? Ja, indem man
4: den Fokus von allen Rechenspielen wegnimmt und den Fokus auf Handlungsziele legt. Wie schaffen wir es, gut Handball zu spielen? Weil ich einfach glaube, wenn auf der Handlungsebene gut Handball gespielt wird, dann kommen Ergebnisse von alleine. Wenn man sich nur mit Ergebnissen und schon mit wie müsste dies oder das ausgehen, dann glaube ich, führt es auf keinen Fall dazu, dass man sich auf das konzentriert, was Aufgabe von Spielerinnen und Spielern ist. So haben wir es aber auch in den Spielen gegen Spanien oder Montenegro gemacht, dass wir gesagt haben, wie können wir euch helfen, was können Schlüssel sein, um das in der Abwehr zu verteidigen oder im Angriff gegen
0: die Gegner anzugreifen. Dann hoffen wir mal, dass das so gelingt, wie ihr das geplant habt. Jochen, herzlichen Dank. Du hast mir wieder mal deutlich länger zur Verfügung gestanden, als das eigentlich ausgemacht war. Ich sage dir jetzt nicht, wie spät es ist, sonst bist du böse. Dann soll es das jedenfalls gewesen sein mit der heutigen Ausgabe von Kreisab. Ihr könnt natürlich gerne alles zur Frauenhandball-Europameisterschaft verfolgen auf den diversen Kanälen. Logischerweise gibt es immer aktuelle Stimmen. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder viel Geduld gehabt habt. Ich glaube, die Sendung ist auch wieder relativ lang geworden. Ich weiß es noch nicht, weil ich zum aktuellen Stand noch nicht mal weiß, wer meine sonstigen Gäste waren. Ihr werdet es mittlerweile gehört haben. Aber das Entscheidende ist, nächste Woche gibt es natürlich die nächste Sendung. Und bis dahin könnt ihr sehr gerne vorbeischauen auf facebook.com/slash kreisab, bei twitter kreiser bei youtube/ad kreisab und bei instagram/hashtag und kreisab. Das war's für diese Woche. Bis zur nächsten. Tschüss.